0: Ich muss sagen, ich bin eigentlich überzeugt tatsächlich, dass wir nicht die Einzigen im Weltall sind. Das ist, ich glaube, Evolution, wie sie uns hervorgebracht hat auf der Erde hier, das muss an vielen Orten stattfinden. Und wir haben tatsächlich über die letzten Jahrzehnte gelernt, dass ganz viele Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, ihre eigenen Planetensysteme haben.
1: Salon fünf. Hi Leute, ich bin's Dina und... Vor mir, bzw. über dem Bildschirm sitzt Dominik Esser. Hi Dominik, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor.
0: Ja, mein Name ist Dominik und ich forsche und lehre zu Themen aus der Hochenergie Astrophysik an der Technischen Universität Dortmund. Einen schönen guten Tag.
1: Sehr, sehr cool. So, wir starten jetzt direkt mit einem kleinen Quiz. Ich will mal wissen, was du so alles über den Weltraum weißt. Und äh, auch an euch ZuhörerInnen, mal gucken, wie ihr abschneidet. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja.
1: Perfekt. Okay, ich starte mit der ersten Frage. Und zwar, welcher Planet ist der kleinste in unserem Sonnensystem? Ich habe jetzt drei Antwort Antwortmöglichkeiten. A, Venus, B, Mars und C, Merkur.
0: Das ist der Merkur.
1: Richtig. Sehr gut. Ja,
0: etwas größer, aber deutlich kleiner als die Erde. Und die Venus ist tatsächlich vergleichbar mit der Erde. Kleines bisschen kleiner. Ja. Echt? Ja, die Venus ist fast eine, eine, eine böse Zwillingsschwester unserer Erde tatsächlich. Masse ist sehr ähnlich tatsächlich. Und wenn man auf der Venusoberfläche stehen könnte, dann wäre die Schwerkraft zum Beispiel auch gar nicht arg verschieden von der Schwerkraft, die wir hier auf der Erde spüren. Aber leider kann man auf der Venusoberfläche nicht stehen, weil auf der Venusoberfläche ist unglaublich großer Luftdruck, so groß wie 900 Metern in Tiefe in den Ozeanen auf der Erde. Und es ist extrem heiß. 400 Grad heiß, an manchen Stellen noch ein bisschen heißer und leider gibt es auch jede Menge Gase, die Menschen nicht gut tun.
1: Und deswegen böser Zwillingsplanet.
0: Der böse Zwilling, ganz Krass. genau, ganz genau.
1: Interessant. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Ähm, welcher Planet ist der größte in unserem Sonnensystem? Einmal A die Erde, B die Sonne und C Jupiter.
0: Das ist der Jupiter tatsächlich. Die Sonne ist kein Planet, ist natürlich wesentlich größer als der Jupiter, ne? aber der Jupiter ist der größte der Planeten. Und
1: die Sonne ist ein Stern, richtig?
0: Die Sonne ist ein Stern, genau, das ist unser Stern. Unser Stern. Unser
1: Stern der <lacht> Erde, sehr cool. Okay, drei. Welche, das, ist, das fand ich super interessant, die Frage. Welche Entfernung ist ein Lichtjahr? A, 12,8 Milliarden Kilometer, B, die Entfernung zwischen Erde und Sonne oder C, 9,46 Billionen Kilometer.
0: Ja, das Antwort C, 9,46 Billionen Kilometer, das ist ein Lichtjahr. Das ist genau. so
1: krass. Wie war das? Also wie, ja. wie hat man das herausgefunden?
0: Also die, die, letzten Endes das Lichtjahr ist ja, der Name verrät es eigentlich schon, das ist die Strecke, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Und das Licht ist sozusagen, ja, das, die Lichtgeschwindigkeit ist die größte Geschwindigkeit, die Objekte im Universum, haben können. Und nicht mal Objekte, sondern eigentlich ist sogar so, dass kein Objekt so schnell werden kann wie das Licht. Das Licht ist also das schnellste Etwas sozusagen, das wir im Universum kennen. Und äh, das legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. man Wenn so zum Vergleich, heute Abend rausgucken, ne, das ist ein schöner Tag. Wenn man jetzt tatsächlich an den Himmel guckt, irgendwo findet man schon so einen etwa halb beleuchteten Mond. Und der Mond ist ein bisschen über eine Lichtsekunde weit weg. Das heißt, das Licht von der Erde zum Mond braucht ein bisschen über eine Sekunde. Und jetzt wisst ihr ja alle, glaube ich, wie viel länger als eine Sekunde ein Jahr ist. Aber der Mond ist ja schon richtig weit weg. Das Jahrzehnte her, dass Menschen den Mond betreten konnten, ist richtig, richtig weit weg. Und trotzdem braucht das Licht nur ein bisschen über eine Sekunde. Und jetzt über, vergleicht man eine Sekunde mit einem Jahr, wie lang ein Jahr ist. Und das Licht, die ganz, ganze Jahr über, bewegt sich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Und dann kommt halt in einem Jahr fast 10 Billionen Kilometer zusammen. Also das ist eine unglaubliche Entfernung. Unglaublich weit. Von der Sonne, der kam auch in der Frage vor, die Entfernung Erde-Sonne, die nennen wir astronomische Einheit. Manchmal ist eine andere fundamental wichtige Entfernungsskala in der Astronomie braucht das Licht gerade mal acht Minuten. Und auch acht Minuten sind natürlich viel kürzer als ein Jahr. Ne? Mhm. Also das ist ein Lichtjahr ist eine unglaublich weite Strecke.
1: Ich finde, das, das sind so Größen, mit dem, also die man sich im Kopf so für einen normalen Mensch gar nicht richtig vorstellen kann. Sehr
0: schwierig, wow. ja, natürlich. Das ist sehr schwierig. ja 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 Aber ich glaube, dieser Vergleich, ich meine, jeder von uns weiß, wie lange ein Jahr ist. Ne? Hey, bald ist Weihnachten und dann wieder ein Jahr lang auf den, auf den Weihnachtsbaum warten, ja. oder? Das ist ganz schön lange. Toll. Und eine Sekunde ist aber richtig kurz. Ja. Das ist...
1: Schon, also es ist geisteskrank, wie das eigentlich auch alles so funktioniert. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ja, Die nächste Frage wäre, in welchem Jahr startete das erste Space Shuttle? A. 18, nee, 1981, B. 1996 oder C. 2000?
0: Das müsste 1981 gewesen sein tatsächlich. Das habe ich nicht bewusst mitgekriegt. Ich bin 1980 geboren, aber da hat das Shuttle-Programm gestartet.
1: Sehr cool. Ähm, was ist denn das Space Shuttle-Programm?
0: Das war ein äh, Transportsystem äh, der amerikanischen Raumfahrtbehörde, der NASA, mit dem Ziel, äh, den erdnahen Weltraum, also so Erdumlaufbahnen in so Höhen von vielleicht 300 bis 500 Kilometer über dem Erdboden, äh, ja, die zugänglicher zu machen. Man braucht ja natürlich Raketen, wenn man von der Erde ins Weltall gelangen will, klar. Und ähm, das war immer äh, offensichtlich, dass wenn die Menschheit sich vielleicht äh, den, den, das Weltall zunutze machen möchte, also den erdnahen Weltraum nutzen möchte, für Satelliten zum Beispiel, vielleicht irgendwann auch für Industrieanlagen oder als Zwischenstationen für Landungen auf dem Mond oder anderen Planeten, dann muss der Zugang äh, preiswerter werden. Und wir werden Dinge preiswerter? Ja, oft, indem man sie wiederverwenden kann. Und das war so ein bisschen die Idee hinter dem Space Shuttle, dass man einen Teil des Raketensystems wiederverwertbar macht. Das war also. Prinzip eine Rakete, die, ein Teil dieser Rakete, der sogenannte Orbiter, diese Raumfähre, was wahrscheinlich jeder jetzt im Kopf hat, wenn man so an Bilder des Space Shuttles denkt, die konnte also ähnlich eines Segelflugzeuges dann wieder landen, die ist also nicht verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, Teile, Booster Raketen wurden vorher schon abgesprengt, großer Treibstofftank, der ist verglüht jedes Mal, aber dieser Orbiter, der konnte also gelandet werden und damit wiederverwendet und die Hoffnung war tatsächlich damit Raumfahrt preiswerter zu machen, das hat sich leider nicht erfüllt, also das Space Shuttle-Programm war sehr, sehr teuer. Die mussten sehr aufwendig gewartet werden nach jedem Flug, diese Orbiter. Und das wissen unsere Hörer wahrscheinlich auch, gab auch leider zwei sehr schwere Unfälle, bei denen Menschen gestorben sind dann, ne? durch äh, ja, einmal beim Start und einmal beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Und deshalb hat unter anderem, deshalb hat das Space Shuttle Programm dann auch geendet. Und ja, wir erleben jetzt vielleicht eine neue Ära wie äh, Technologie die, die Raumfahrt preiswerter macht. Äh, SpaceX verwendet, so die Falcon 9-Raketen, die landen. Die Bilder haben sicherlich auch viele schon gesehen. Die, die ersten Stufen davon können landen auf Schiffen im Ozean oder auf, auf Startbasen. Und das also ist vielleicht eine neue Ära der Wiederverwendung von Raketentechnik jetzt. Ja. Wie ist
1: das denn so? Also wie viel Raketentechnik steckt eigentlich in der Astrophysik? Also was, wie wichtig ist die Astrophysik, um solche Raketen bauen zu lassen beispielsweise?
0: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich eher andersrum. Wir in der Astrophysik, wir sind ähm, dankbare Nutzer der Raumfahrttechnik. Und zwar deshalb, weil wir für manche astronomischen Beobachtungen tatsächlich unsere Geräte ins Weltall bringen müssen. Und das deshalb, weil die Erdatmosphäre, dieser dünne Saum, das sind gerade mal 100 Kilometer an Lufthülle, die uns hier umgeben, die sind aber unglaublich wichtig für uns. Wir könnten natürlich nicht leben ohne die Erdatmosphäre. Die gibt uns Sauerstoff zum Atmen. Die versorgt uns mit Luftdruck, ähm, den wir natürlich brauchen, um, um so unsere Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Die, die isoliert uns gegen die Kälte des Weltalls. Die hilft, so ein bisschen Wärme von der Sonne festzuhalten, zu verteilen, auch zwischen Tag- und Nachtseite. Das Wetter versorgt uns natürlich mit Niederschlag. Wasser, ganz wichtig für das irdische Leben, schützt uns vor Strahlung aus dem Kosmos. Und dieser letzte Punkt, die Erdatmosphäre schützt uns vor Strahlung aus dem Kosmos, der sagt es eigentlich schon. Viele Sorten der elektromagnetischen Strahlung des Lichts können die Erdatmosphäre nicht erreichen. Zum Beispiel ganz kurzwellige UV-Strahlung bleibt in der Erdatmosphäre hängen. Zum Glück, eine ganz wichtige Diskussion, das Ozonloch, das haben vielleicht einige noch im Kopf. Der Abbau der natürlichen Ozonschicht der Erde durch die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die die Menschheit freigesetzt hat, mal eine Weile lang, der hat dazu geführt, dass mehr UV-Strahlung in manchen Erdgegenden den Boden erreichen kann, das ist schlecht für uns. Das erhöht das Hautkrebsrisiko zum Beispiel. Röntgenstrahlung wird abgeschirmt durch die Erdatmosphäre, ist auch gut für das Leben auf der Erde. Aber vielleicht möchten wir in diesen Wellenlängenbereichen ja beobachten können. Ja, das ist, ist ja spannende Information über das Universum. Wenn man das machen will, muss man das Teleskop in den Weltraum bringen. Und dabei äh, hilft natürlich Raketentechnik, insbesondere auch, wenn die preiswert und wiederverwendbar ist. Also es ist eigentlich so rum, dass wir als Astrophysikerinnen und Astrophysiker NutzerInnen äh, der, äh, der Raketentechnik sind.
1: Okay, das macht ja. äh, das Ergebnis auch Sinn, wenn du das erzählst. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Das war ich ehrlich, als ich den Begriff gelesen habe, ich war so, was ist das? Aber mal gucken, vielleicht kannst du da gleich mal erzählen, was es eigentlich bedeutet. Und zwar gibt es den Begriff Quasa. Ist das richtig ausgesprochen? Mhm. Ähm, ja, das ist korrekt. Wovon ist der Begriff Quasa abgeleitet? A. Quo Vadis. B. Quo Quasi-Stella-Radio-Source oder C, Quiet-Star-Region?
0: Ja, das ist B, Quasi-Stella-Radio-Source. Und auch da, also ihr kennt das ja alle, ähm, dass so Akronyme vielleicht erfunden werden, nachdem man etwas schon fertig sieht und sucht dann nur irgendein so fetziges Akronym, so eine fetzige Abkürzung dafür. Das, das ist doch so ein ganz üblicher Trick im Marketing, ja, oder? Das gibt es doch ganz, ganz Oft, ne? So, und natürlich ist das auch vor uns Astronomen nicht äh, stehen geblieben, dieser Trend, und dann gibt es schon ganz schön lang. Also, ich muss mal zugeben, unsere Teleskop, unser Teleskopsystem auf La Palma, das heißt Magic, und auch äh, diesen Namen Magic, den hatte natürlich irgendjemand im Kopf, bevor man das zugehörige ausgeschriebene, den ausgeschriebenen Satz sozusagen sich dann wahrscheinlich ausgedacht hat. Und beim Quasar ist das tatsächlich so, ähm, ja dass man zu Zeiten, als man angefangen hat. Wellenlängenbereiche außerhalb des Lichtes, das der Mensch sehen kann, Radiostrahlung vor allen Dingen aus dem Weltall zu beobachten, dass man da festgestellt hat, da gibt es manche Quellen von Strahlung im Weltall. Die sind ganz anders als die Sterne, die man zum Beispiel sieht. Die sind aber trotzdem, wenn man mit so einem Radioteleskop dann an den Himmel guckt, sieht man da erstmal eine punktartige Quelle, wie so ein Stern halt auch ein Pünktchen ist. Wenn ihr heute Nacht vielleicht mal an den Nachthimmel rausguckt, seht ihr die Sterne so als wirklich punktartige Lichtquellen. Sieht gar nicht, wie groß die sind. Wie ein Punkt, weil die so weit weg sind. Und da kommt also quasi Stella her. Also eine Radioquelle, Radiosource, eine Radioquelle am Himmel, die so klein ist, dass sie aussieht wie ein Sternchen. Aber es ist kein Stern, sondern es ist das Zentrum einer fernen Galaxie. Und die ist aber so weit weg, dass man das nur als einzelnes Pünktchen sehen kann. Das ist die Idee dahinter. quasi stellar radio source Also eine helle Radioquelle am Himmel, das Zentrum einer ganzen Galaxie, nur manchmal viele Milliarden Lichtjahre weit weg. Also ein Lichtjahr, 10 Billionen Kilometer, Milliarden davon, Milliarden Lichtjahre weit weg. Zentren von Galaxien, die so viel Strahlung freigeben, dass wir sie als kleine, helle Pünktchen sozusagen am Himmel sehen können im Radiobereich. Und das sind die Quasare. Das ist der großen Rätsel der Astrophysik, wie diese Dinger funktionieren. Ne? Das sind sehr massereiche schwarze Löcher in den Zentren dieser Galaxien, auf die strömt Gas und, und Plasma ein und das verschlucken die sozusagen und dabei wird sehr viel Energie frei und das ist wahrscheinlich äh, die Powerquelle dieser Quasare. Ja? Das ist ein ganz spannendes Forschungsthema.
1: Äh, das ist übertrieben spannend. Ich hatte, also ich habe mit etwas ganz anderem gerechnet.
0: Okay, mit was?
1: Ich dachte, es ist irgendwie irgend so ein... Äh nicht, so ein Tool, was ihr benutzt, um irgendwas herauszufinden. Aber eigentlich ist es einfach eine andere, krass, eine andere Galaxie. Hätte ich gar nicht gesehen.
0: Hunderte Milliarden Sterne, bestimmt manche davon mit Planeten, auf denen es vielleicht auch Leben geben könnte, wer weiß das schon. Und die Zentren dieser Galaxien, die sind einfach so irre hell, dass wir die aus Milliarden Lichtjahren Entfernung noch beobachten
1: können. Ich finde das Ganze. Das Thema ist so spannend, also keine Ahnung, wenn ich, wenn ich über das Weltraum und die Galaxien nachdenke und generell alles über unsere Himmelsphäre weiter hinaus, ich, mein Kopf sprengt bei diesen ganzen Gedanken. Richtig lustig.
0: Aber man kann das alles Nein, nein, man kann das alles verstehen und lernen. Das ist nicht kompliziert. Es ist natürlich etwas, das ist anders, als wir oft im, im Alltag erleben. Das ist klar, aber das ist ja viel auf der Welt. Aber es ist nicht schwierig. Man kann das verstehen. Ja,
1: darüber, darüber reden wir gleich nochmal, weil ich glaube, ich bin so eine Kandidatin. Bei mir wird das ziemlich, also mir wird das wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen. Aber machen wir weiter mit den Fragen erstmal. Mhm. Nächste Frage ist, wie, wie hieß das Projekt, das die, das die ersten Menschen auf den Mond brachte? A, SpaceX, B, Apollo oder C, Neil Armstrong?
0: Das war das B, Apollo. Neil Armstrong war der erste Mensch, der einen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Apollo 11, okay, ne? ja. aber das ist B, das Apollo-Programm.
1: Richtig cool. Hast du das, ähm, in welchem Jahr war das?
0: 1969 war die erste Mondlandung. Das habe ich live nicht miterlebt. Ne? Ich bin 1980 geboren. Ähm, das ist also ja, lange, lange her, wie gesagt, 1969. Vielleicht kommt es bald so weit, dass wieder Menschen auf dem Mond landen. Das werden wir dann miterleben. Ja.
1: Das ist voll krass. Was ist denn, also wie erforscht man denn den Mond? Also wie kann man den Mond erforschen? Müssen da Menschen drauf sein, um ihn, um ihn erforschen zu können? Oder reichen zum Beispiel Bruchstücke vom Mond?
0: Ja, also tatsächlich kann man mittlerweile sehr viel lernen, auch über Himmelskörper tatsächlich einmal durch beobachten. Also man kann natürlich ein Teleskop nutzen und kann sich angucken, wie sehen diese Himmelskörper aus, von der Erde aus. Der Mond hat ja den Vorteil, dass zumindest was Abstände im Weltall angeht, der auch ziemlich nah an uns dran ist. Das heißt, das funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann tatsächlich auch versuchen, ein Stückchen vom Mond in die Hand zu nehmen, ohne zum Mond zu reisen. Das ist jetzt der zweite Weg. Und wie funktioniert das? Manchmal schlagen natürlich auf dem Mond Meteorite ein, große Meteoriten. Der Mond ist voller Krater. Das sieht man schon, wenn man mit einem kleinen Teleskop sogar mit einem Fernglas. Wer ein Fernglas zu Hause hat, kann das heute Abend einfach mal probieren. Gut, wir jetzt sagen jetzt heute Abend, das wird wahrscheinlich irgendwann, wenn das Interview irgendwie verfügbar ist, ein ganz anderer Tag. Aber wenn ein schön klarer Tag ist, jedenfalls, kann man das machen. Kann sich einfach mal an ein Fernglas greifen, kann gucken, ist der Mond gerade am Himmel zu sehen. Und da wird man sehen, der Mond ist voller Krater. Diese Krater, die stammen von Einschlägen von Asteroiden auf der Mondoberfläche. Und manchmal sind diese Einschläge so gewaltig, dass die Stückchen der Mondkruste sozusagen heraussprengen und das kann passieren dann, dass ein Stückchen Mond sozusagen auf eine Bahn gerät, äh, die es auf die Erde stürzen lässt und dann hat man einen Meteoriten auf der Erde, den man finden kann, der stammt vom Mond. Es gibt tatsächlich so ein paar Meteoritenfunde auf der Erde, die Mondgestein sind und da kann man einiges versuchen zu lernen. Das ist der zweite Weg. Es ist aber selten, solches Mondgestein zu finden und natürlich ist das nicht mehr in Originalzustand, weil das wird natürlich durch diesen Einschlag aufgeschmolzen und ins Weltall geschleudert und so und das ist also nicht mehr ganz original. Dritter Weg ist, das macht man heute oft, man schickt robotische Raumsonden hin. Robotertechnik ist heute ganz schön weit entwickelt und die können auch schon einiges tun, was Menschen tun können. Ja Und der vierte Weg ist tatsächlich, man schickt Astronautinnen hin. Und ähm, das war 1969 und in den Folgejahren tatsächlich ziemlich erfolgreich. Also schon sagen, anders als es oft vielleicht behauptet wird, die Apollo-Landungen auf dem Mond, die waren tatsächlich wissenschaftlich sehr wertvoll. Man hatte da einiges gelernt, unter anderem über den Ursprung des Mondes und über die Gesteinszusammensetzung auf der Mondoberfläche und sowas. Das war schon wissenschaftlich wichtig. aber ja, also Robotertechnik macht Riesenfortschritte. Man wird in Zukunft natürlich sehr viel ähm, ferngesteuert oder auch autonom machen können, was in der Vergangenheit Menschen tun mussten. Das ist klar, ja.
1: Ja, ja ergibt, macht auch Sinn. Also es ist ja dann viel, viel einfacher, Roboter quasi ins Weltall rauszuführen.
0: Ja, also die brauchen kein, keine Luft, die brauchen kein Wasser, die brauchen keine Nahrung. Ähm, ja, das, ist auch, das Risiko ist natürlich ganz anders. Also wenn eine robotische Sonde... Verloren geht gut, dann ist das halt nur Geld letzten Endes. Da hängt kein Menschenleben dran. Ne? Wenn man Menschen ins Weltall schickt, da muss man ganz andere Sicherheitsmaßstäbe anlegen. Ist klar. Ja.
1: Wie, wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt beispielsweise zum Mond fliegt? Wie lange braucht man da?
0: Es sind mehrere Tage gewesen tatsächlich an Flugzeit. Ja, es sind mehrere Tage für jeden Weg. Ähm, aber das ist noch eine überbrückbare Zeitspanne. Ja, aber tatsächlich mehrere Tage.
1: Okay, krass. Und
0: bloß der Aufenthalt auf der Mondoberfläche, den man natürlich auch haben will dann. Ja,
1: ja krass. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, ja, wir sind bei der letzten Frage schon angekommen. Oh wow. okay. Von unserem Quiz. Ähm, und zwar, wie heißen die beiden Nachbarplaneten der Erde? Und ich bin jetzt gespannt, denn ich musste damals in der Schule die ganze Reihenfolge lernen, ich glaube in der siebten Klasse oder so. Und ich habe die schon wieder komplett vergessen. Aber vielleicht mussten... Musstet ihr äh, vielleicht auch das lernen und Dominik weiß es wahrscheinlich sowieso. Und zwar A, Venus und Jupiter, B, Sonne und Mond oder C, Venus und Mars.
0: Ja, ist C, Venus und Mars. Ne? Die Venus näher an der Sonne als die Erde, der Mars ein Stückchen weiter von der Sonne weg als die Erde.
1: Ja, das äh, war es jetzt mit meinem Quiz, was ich dich äh, okay. so unterlaufen ließe. Erstmal, du hast alle Fragen richtig beantwortet. Wer hätte es gedacht? Applaus dafür. Ähm, und jetzt möchte ich ein bisschen über deinen Job quatschen. Du bist ja, Astrophysiker.
0: Ja. Richtig, ja.
1: ja. Wie kamst du darauf? Warst du damals in der Schule ein kleiner Butschi, der sich dachte, boah, Weltall finde ich geil, will ich machen? Oder wie war das?
0: Also, das war bei mir schon, ich hatte schon als Kind, ähm, hat, hat mich der Sternenhimmel immer sehr interessiert. Und ich hatte auch ein Teleskop. Meine Eltern haben so dieses Interesse an Naturwissenschaften sehr gefördert, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und das war also ein Hobby für mich, Astronomie. Ich habe tatsächlich mit dem Teleskop sehr gerne so den Sternenhimmel angeguckt, war Hobbyastronom und habe viel gelesen, Bücher gelesen und sowas. Ich hatte eine andere große Leidenschaft. Wen wundert es, ganz viele Kinder haben das Dinosaurier. Und irgendwann ähm, war das, aber nee ist völlig untypisch, oder? Dass, dass sich so äh, zehnjährige Kinder für Dinosaurier interessieren. Gibt's okay. fast nie, oder?
1: Ne, gibt's, also <lacht> ich würde sagen, so von 100 Kindern vielleicht eins.
0: Ja, ja was sich nicht interessiert. Bin. <lacht> ja. Und aber irgendwann dann so in der frühen teenager da haben dann doch die Sterne gegen die Dinosaurier gewonnen, so ein bisschen. Und ich hatte dann einen tollen Physiklehrer in der Oberstufe am Gymnasium, Friedrich Volk. Und äh, ja, der hat das dann letzten Endes, letzten Endes war das dann irgendwie klar, ich will Physik studieren und ich will irgendwann Astrophysik machen. Und also Weltall so ein bisschen mit Teleskopen erforschen, helfen und sowas. Und so kam das dann dazu. Also es ist tatsächlich bei mir so, das kam so aus dem Hobby und in der Kindheit und sowas dieser Berufswunsch entstanden ist.
1: Krass. Ja. Dann würdest du sagen, wenn du jetzt gerade schon auf die Oberstufe eingegangen bist, weil ich zum Beispiel habe ab der Oberstufe direkt Physik abgewählt, weil das gar nichts für mich war, welche Fächer sind so, um in der, in der Astronomie irgendwie was zu reißen oder zu forschen, welche Fächer sind dafür wichtig in der Schule?
0: Also ich glaube, die wichtigste Nachricht ist so ein bisschen eine andere, nämlich man kann alles erreichen. Es hängt nicht davon ab, welche Fächer man in der Schule gelernt hat. Das Wichtige ist, dass man Interesse an einem Thema hat und dass man sich begeistern kann. In dem Moment, wo Menschen und insbesondere junge Menschen sich begeistern können, Interesse mitbringen, dann steht wirklich die ganze Welt offen. und kann man alles erreichen. Das hängt nicht davon ab, welche Fächer man genommen hat in der Schule. Ähm, wenn man sich jetzt fragt, was macht vielleicht das Studium ein kleines bisschen leichter, dann ist tatsächlich so, dass man so ein bisschen, wenn man Mathematik äh, nicht völlig auf Fuß steht, das ist gut, das hilft. Ich hatte aber auch keinen Mathe-Leistungskurs zum Beispiel. Ich hatte Mathe-Grundkurs. Und äh, Physik natürlich auch. Aber es ist, muss man immer wieder sagen, es ist nicht nötig, eine bestimmte Fächerkombination zu haben. Das Wichtige ist das Interesse. Das Interesse am Universum und rauszukriegen, wie diese Objekte funktionieren, die da auf uns runterscheinen. Das ist wichtig.
1: Gute Message auf jeden Fall. Und auch sehr wichtig. Wie ist das denn ja. denn im Studium?
0: Leistungskursraten, den ich hatte. Bitte? Meinen zweiten Leistungskursraten, willst du mal, den ich hatte.
1: Also warte, du hattest, hattest, du Physik als ersten ja, und? und als zweiten? Ja, und noch eine Wetten jetzt so irgendwie so eine Sprache, Deutsch oder Englisch? Ja, gut. Deutsch,
0: ja tatsächlich, ist hey. Deutsch, tatsächlich. No ja, ja.
1: Voll gut, wow. ja. Krass. Voll gut. Herr Watt, Also die Kombi, also ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht und diese Kombi kenne ich gar nicht. Physik und Deutsch hatte niemand. Immer so Physik oder Chemie. Ja, haben wir so das stimmt. Physik ja, ja. und Deutsch, wie witzig. Ja, und dann bist, hast du direkt nach deinem Abi studiert oder bist du erstmal noch ein bisschen freigeistig? Ja, ich habe
0: Zivildienst gemacht. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Ich habe Zivildienst gemacht tatsächlich. War auch eine sehr, sehr interessante Zeit. Und dann habe ich tatsächlich aber das Studium angefangen gleich. Bin nicht rumgereist.
1: Okay, und wie lange dauert das Studium?
0: Also normalerweise ist das Studium der Physik so ein sechssemestriges Bachelorstudium. Bei, zu meiner Zeit war das tatsächlich noch Diplomstudium, das gibt es gar nicht mehr. Ähm, wir haben insgesamt zehn Semester Diplom studiert. Heute ist sechs Semester Bachelor und dann nochmal ein viersemestriges Masterstudium. Das heißt, insgesamt sind das dann wieder diese fünf Jahre in der Regelstudienzeit. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Ähm, das ist beim Studium ja ein bisschen anders als in der Schulzeit, aber so in etwa diese Zeit und danach... Ja, kann man entscheiden, ob man vielleicht eine Doktorarbeit anschließen will. Das muss man dann halt natürlich sehen. Dann verlängert sich diese Zeit des Lernens noch. Wobei man ja auch sagen muss, hoffentlich lernt man sein ganzes Leben lang weiter. Ja, das ist, das ist wichtig.
1: Und wie war das dann bei dir? Also nach deiner Doktorarbeit, wie hast du dann weitergemacht?
0: Ja, also ich ähm, habe dann tatsächlich, tatsächlich eine Weile lang dann an der Universität Würzburg noch gewesen, habe da geforscht. Ähm, habe dann tatsächlich auch Gastaufenthalte gemacht an anderen Einrichtungen. Ich war zum Beispiel mal eine Weile in, in Hamburg, am, äh, an der Universität Hamburg und kam dann im Jahr 2015 ins Ruhrgebiet, ähm, übe, habe da eine, äh, war da Vertretungsprofessor ähm, ja, für eine Kollegin, die in Elternzeit war zu der Zeit. Und so hat es mich ins Ruhrgebiet verschlagen sozusagen und äh, hat mir aber sehr gefallen hier. Und so ging ich dann also nach Dortmund und da bin ich jetzt heute und, und äh, freue mich an den ja, den tollen Gelegenheiten, Forschung zu machen und, und äh, unseren hervorragenden Studierenden, die es hier gibt.
1: Ja. Schön. Und gibt es jetzt gerade so eine Sache, die so an der du gerade forschst? Also da, so, dein, so dein Hauptprojekt vielleicht?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, das ist so ein bisschen, sind es ist, 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 ist äh, so ein, vielleicht mehrere Themen insgesamt. Das eine ist, mir ist sehr wichtig, dass wir Wissenschaft auch an die Schulen bringen. Ich engagiere mich sehr dafür, dass wir in der Ausbildung von zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern einfach die begeisterndsten und gut aus ausgebildeten jungen Menschen dann als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen schicken können. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich, ich forsche so in der Hochenergie-Astrophysik, also in der in derjenigen Sparte der Astrophysik, die sich damit beschäftigt, wie man Gammastrahlung, Licht bei Energien, die sind Milliardenmal größer als die Energie so des sichtbaren Lichtes, wie man das nutzt, um etwas zu lernen, zum Beispiel über die Quasare, über die wir gerade gesprochen haben, tatsächlich, aber auch über die dunkle Materie. Und das sind so vielleicht so die Hauptforschungsgebiete, denen ich mich momentan widme.
1: Und was ist so ein Projekt, dass du, also gibt es irgendwie eine Frage im Weltall, was dich halt schon seit Jahren beschäftigt, worauf, worauf es unfassbar schwer ist, eine Antwort zu bekommen und an dem du vielleicht gerade nicht arbeitest?
0: An dem ich gerade nicht arbeite, ja, klar, gibt es. Und das ist eine Frage, die ist ziemlich offensichtlich, nämlich diejenige, ob es außer uns noch andere intelligente Zivilisationen im Weltall gibt. Das ist eine ganz große Frage, glaube ich, die sich jeder von uns schon mal gestellt hat. Auf jeden Fall. Die wir vielleicht lernen, beantworten zu können, aber heute können wir das noch nicht. Aber das ist eine Frage, die mich unglaublich interessiert, an der ich aber ja leider nie aktiv gearbeitet habe. Ja.
1: Hast du denn irgendwie so Hypothesen oder was ist so deine Vorstellung davon? Glaubst du glaubst du an, an, an außerirdische Wesen oder?
0: Also ich, ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich überzeugt tatsächlich, dass wir nicht die Einzigen im Weltall sind. Das ist, ich glaube, Evolution, wie sie uns vorgebracht hat auf der Erde hier, das muss an vielen Orten stattfinden. Und wir haben tatsächlich über die letzten Jahrzehnte gelernt, dass ganz viele Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, ihre eigenen Planetensysteme haben. Und darunter werden natürlich viele Planeten sein, die nie genauso sind wie unsere Erde. Das ist klar, die ist einzigartig. Aber die der Erde vielleicht ziemlich ähnlich sind. Und es gibt gar keinen Grund anzunehmen, dass da nicht auch irgendwann Leben entstanden ist. Und dieses Leben wird seine Entwicklung durchlaufen haben und hat vielleicht auch auf die eine oder andere Weise intelligentes Leben und, und technische Zivilisationen hervorgebracht wie weit die von uns räumlich getrennt sind. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie riesig und wie leer das Weltall ist eigentlich. Das wissen wir nicht. Und ob wir da je sozusagen Spuren finden werden, das wissen wir auch nicht. Aber die Frage an sich, die finde ich unglaublich spannend. Und ich denke, das sollte unbedingt auch erforscht werden. Das ist ganz klar. Ja. Also ich bin überzeugt tatsächlich, dass es dass es irgendwo in den Tiefen des Weltalls intelligentes Leben gibt. Woran ich nicht glaube, ist, dass diese Wesen uns heute schon besuchen kommen oder so. Also das ist so eine, so eine andere Frage vielleicht die natürlich auch äh, untersucht werden kann. Also Menschen glauben manchmal natürlich Himmelsphänomene zu sehen, die sie erstmal nicht erklären können und nennen das dann vielleicht unbekanntes Flugobjekt, UFO oder so. Aber wenn man dann näher hinschaut, sieht man, dass die allermeisten dieser Beobachtungen sich natürlich einfach erklären lassen durch menschengemachte Technik, durch unbekannte Himmelsphänomene, die nur der Person, die jetzt beobachtet hat, nicht bekannt waren, aber der Wissenschaft schon lange bekannt sind und sowas. Aber dass irgendwo in den Tiefen des Weltalls Leben gibt, das, glaube ich, ist sehr wahrscheinlich.
1: Dazu dann jetzt mal so eine Frage, die so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Dominik, bist du Marvel-Fan?
0: Äh, muss ich zugeben, eigentlich eher nicht so arg. Ich habe die Filme auch alle nicht gesehen. Ist aber nicht so schlimm.
1: Okay, weil vielleicht hast du da ja so einen kleinen Plan trotzdem von hast du. Weil bei Marvel wird ganz oft von dem Multiversum gesprochen.
0: Okay, ja.
1: Und das ist mäßig, also es bedeutet im Prinzip dass das, dass es halt Prinzip noch andere Galaxien gibt, wo genau wir auch auf der Erde oder auf anderen Planeten leben, aber das alles ganz, ganz anders ist, das ganze Leben. Also so
0: parallel sozusagen. Genau,
1: genau, aber das halt ja. millionenfach. Ja, okay. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Also das ist tatsächlich eine Idee, die, die, hat, die, die stammt tatsächlich schon auch aus der physikalischen Forschung. Es gibt tatsächlich Interpretationen der Quantenmechanik zum Beispiel, also der Welt, wie sie so auf ganz kleinen Skalen funktioniert, der Welt der Teilchen und Atome und sowas, ähm, die tatsächlich davon ausgehen, dass es nicht nur eine Linie gibt, nämlich diejenige, die wir als unser Universum wahrnehmen, sondern dass jedes Mal, wenn irgendetwas geschieht, sich das in solche einzelnen Weltlinien sozusagen aufteilt. Und dann müsste es natürlich ganz viele geben. Aber da, der große Haken an dieser ganzen Geschichte ist immer, wir haben leider überhaupt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob, ob, es, ob das so ist, also ob es mehr als dieses eine Universum gibt. Alles, was wir sehen, alles, was wir beobachten, ist dieses eine Universum. Und Physik ist ja immer auch so ein bisschen was, wir, wir erkennen das als richtig und als wahr an, was wir beobachten und überprüfen können und messen können. Und diese anderen Universen, wenn sie da sind, die haben zumindest bisher keine Spuren hinterlassen, die wir finden konnten. Wir wissen es einfach nicht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das so ist. Aber es spricht halt auch nichts direkt dafür, dass das so sein sollte. Das muss man auch fairerweise sagen. Ne? Ja. Wenn ich, ausgeschlossen, du,
1: wenn ich das jetzt so höre, weil solche Gedanken über das Universum und ob es noch irgendwie Paralleluniversen gibt oder andere Lebewesen in dem Universum, dann kriege ich immer so einen richtigen Knoten im Kopf. Kennst du das? Oder hast du es bei deiner Arbeit auch ab und zu, dass du dir irgendwas einfach ja, nicht erklären kannst? Also das, da gibt es ja. einfach keine logische Erklärung für?
0: Ja, natürlich, das haben wir den ganzen Tag lang. Also WissenschaftlerInnen, ist, ist die Berufsbeschreibung ist fast, dass man diesen Knoten im Kopf sucht, oder? Also wir suchen den ganzen Tag lang nach Problemen, die wir nicht verstehen. Und dann, dann versuchen wir, diesen Knoten ein kleines Stückchen, lang auf, ein Stückchen weit aufzuziehen. Es gelingt nicht immer. Ich habe dieses Gefühl ganz oft. Vielleicht habe ich das Gefühl sogar dauernd. Aber es ist so ein bisschen wie mit vielen Gefühlen. Es ist eine Frage, wie man da herangeht. Man kann natürlich sagen, boah, das ist mir zu schwer, da habe ich keinen Bock drauf. Oder man kann sagen, jetzt versuche ich mal stückchenweise dieses Rätsel zu lösen. Man kann das als Motivation begreifen. Viele Menschen mögen doch Rätsel, oder? Und wie die Welt funktioniert, ist auch nur das größte aller Rätsel vielleicht. Und ja, so ein bisschen versuchen wir jeden Tag ein kleines Stückchen von diesem Riesenknoten aufzuziehen. Ob wir je fertig werden, absolut keine Ahnung. Aber jeden Tag ein kleines Stückchen.
1: Also, hast, genau du, hast du, hast du, Entschuldigung. Also ist es nicht genau das Interessante an diesem Beruf, dass man diesen Knoten irgendwie ja. versucht zu lösen?
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist genau das Spannende an dem Beruf, dass man ein kleines Stückchen jeden Tag dieses Unbekannte ähm, verstehbar macht. Ganz genau, ja.
1: Was wolltest du gerade fragen?
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du eine Katze hast. Nein. Nein. Aber du kannst dir lebhaft vorstellen, was passiert, wenn du so einer Katze einfach eine... Eine, ein Wollknäuel zum Spielen gibst und sagst, ich komme in der Stunde wieder, oder? Wie dieses Wollknäuel dann aussieht, das mhm. kannst du dir vorstellen. Ja. ja. Und dieses Wollknäuel, nur ein riesengroß, das ist eigentlich das Universum. Und wir versuchen einfach stückweise, die Fäden dann wieder rauszuziehen und ordentlich zu machen.
1: Das ist voll eine gute Symbolik. Also so kann man sich das echt gut vorstellen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die interessiert mich persönlich auch ein bisschen. Und zwar, ich hatte damals Bio-LK. Und du hast ja gerade über die über die Erde gesprochen und dass die Erde so das größte Phänomen ist gerade und dass das halt noch so viel unerforscht ist. Wie ist das denn, also wie nah beieinander arbeiten Biologen und Biologinnen, Physiker, Physikerinnen und Chemie-Menschen zusammen?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine ganz wichtige, äh, wichtige Methode, kann man sagen, heute in der Wissenschaft, ist so dieses interdisziplinäre Arbeiten, nennen wir das, dass wir uns also an der Fragestellung orientieren und dann gucken, welche Fachrichtungen braucht man. Kleines Beispiel. Unsere Teleskope produzieren riesige Mengen Daten. Kann man sich vorstellen, Ein großes Teleskop und das beobachtet den ganzen Tag lang den Himmel und da kommen jede Menge Daten. Und diese Daten, die müssen wir natürlich verarbeiten. Und dafür brauchen wir Methoden, heutzutage zum Beispiel auch Methoden der künstlichen Intelligenz. Und diese Methoden, die entwickeln wir zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik. Da gibt es also eine ganz rege Zusammenarbeit hier in Dortmund zwischen Physik und Informatik auf diesem Feld. Und an anderen Stellen natürlich, wenn man sich jetzt so für die Zusammensetzung des Mondgesteins interessiert, dann ist natürlich das eigentlich Geologie, also dann sind es Fragestellungen, die in der Geologie auch ähnlich auftauchen und dann arbeitet man da also zusammen und so geht das weiter. Wenn es um die Frage geht, ob Planeten Leben hervorbringen können, dann gibt es natürlich Regenaustausch mit der Biologie als Fach, das ist ganz klar. Das ist eine ganz wichtige Methode und das äh, kommt tatsächlich vor, ja. Ja, und es ist wichtig sogar, sehr wichtig.
1: Also wenn man, sage ich mal, naturwissenschaftlich begabt ist, aber nicht unbedingt im physikalischen Bereich, kann man trotzdem auch noch was mit Astronomie zu tun haben. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auch, da führen verschiedene Wege führen zu diesen Fragestellungen. Das funktioniert selbstverständlich auch mit einem Studium aus einem anderen Bereich. Informatik, Mathematik, Chemie, Biologie sicherlich. Also das ist klar, man kann sich dann als Wissenschaftlerin kann man sich Fragen aussuchen in, in einiger Freiheit. Und kann dann gucken, das, was man gelernt hat, das, was man kann, wie man das zur Lösung dieser Frage anwenden kann. Ja.
1: Spannend. Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Ja, gerne. Ähm, und zwar, hast du das mitbekommen, dass so in den letzten paar Jahren total Astrologie so ein Thema bei ganz, ganz vielen jungen Menschen war?
0: Ja, so ein bisschen am Rande tatsächlich. Aber dass es da einen, einen Boom gibt, das habe ich nicht mitgekriegt tatsächlich. Ja,
1: es gibt auf jeden Fall einen Riesenboom, also Sterne okay. deuten, Sternzeichen, Sternzeichenbedeutungen und so weiter und so fort. Da würde mich mal interessieren, du als Astrophysiker, wie stehst du dazu?
0: Also... Ja, ich meine, das eine ist, das, das ist jetzt ist, ist nicht meine Aufgabe, anderen Menschen zu sagen, was sie gut finden sollen oder was nicht. Das ist ja, jeder Mensch ist zum Glück frei und kann auch glauben, was sie oder er möchte. Das ist auch wichtig. Das ist wichtig. Das ist eine ganz wichtige Freiheit. Aber wissenschaftlich muss ich sagen, da ist leider nichts dran. Also die Horoskope sind nicht besser als irgendein ausgedachter Text. Und ich so, wenn, wenn man ein Horoskop liest und das eigene gefällt einem nicht, dann kann man einfach irgendein anderes nehmen. Das ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auch richtig. Aber zum Glück sind es ja immer irgendwie auch Texte, die stimmen so auf alles und gar nichts. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick beim Horoskope schreiben. Das muss so ein netter, motivierender Text sein, mit dem sich jeder irgendwie identifizieren kann und dann klappt es auch. Aber funktionieren, also die Gesterne, die haben keinen so, solchen Einfluss auf unser Schicksal. Unser Schicksal, das müssen wir schon selbst in die Hand nehmen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Zukunft zu gestalten. Das machen nicht die Sterne für uns. Ja, das ist unsere Aufgabe.
1: Das hast du auch sehr gut gesagt. Ich glaube, dass alle, die gerade bei diesem Podcast zugehört haben, auch noch so ein paar Weisheiten mit fürs Leben mitnehmen konnten. Egal, ob es Schule angeht, ob es Beruf angeht, ob es dann Schicksal und Leben angeht. Ähm, mega, mega spannend. Danke, Dominik, für das tolle Interview. Ich fand es richtig cool und habe auch echt so ein bisschen mehr nachvollziehen können. Also, auch ich als Physik-No-Profi, also wirklich gar nicht. Ich habe Physik gehasst, wirklich, es war so schlimm. Denkt mir eigentlich so, es ist eigentlich super interessant und mega spannend, mal trotzdem so ein bisschen in die Materie reinzukommen. Und vor allem habe ich gelernt, dass man alles schaffen kann, auch wenn man zum Beispiel jetzt nicht Physik mag. Danke dir, dass du Zeit hattest und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, danke, Dominik.
0: Ja, ich danke dir, Dina. Und ich kann nur sagen, guckt einfach mal raus an den Himmel, wenn euch interessiert, wie diese Lichter an dem Himmel, die ihr da seht, funktionieren, Ja, dann denkt einfach mal nach, ob das nicht etwas für euch sein könnte. Wir suchen ganz viele junge, begeisterte Menschen, die mit uns zusammen auf diese große Reise gehen, das Weltall ein Stückchen besser zu verstehen.
1: Ja, vielleicht sitzen ja ein paar Zuhörende von unserem Podcast dann in ein paar Jahren bei dir in der Vorlesung. Wer weiß.
0: Das würde mich sehr freuen, ja.
1: Danke dir. Ciao.
0: Tschüss.